0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse.
1: Fußballbezirksliga 4, herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes. Mein Name ist Philipp Bülter, ich arbeite als Sportredakteur bei der Westfalenpost und Westfälischen Rundschau. An meiner Seite, wie immer, mein Kollege Falk Blesken-Tach.
2: Guten Tag, Philipp. Und wie immer kriege ich mich vor Lachen jetzt schon <lacht> kaum ein, aufgrund ja. dieser wunderprächtigen äh, Begrüßung. Vielen Dank. Westfalenpost, Westfälische Rundschau.
1: Ja. Ähm, Dann auch mit so einer gewissen WPD. Motivation. WP.de, Twitter, bzw. X, Instagram, ihr findet uns eigentlich überall Ja. bei X ehrlicherweise nicht. Nee, da nicht. Ja, Ist aber auch nicht so wichtig. Insta ist wichtiger. Facebook. Insta ist
2: wichtiger, ja genau, Sauerland-Sport.
1: Ehe wir jetzt abweichen, ja, ja. genau. Ähm, das machen wir ja nie. Machen wir nie und wollen natürlich sagen, worum es heute gehen soll. Ich habe es mal so ein bisschen, würde ich sagen, übertitelt ähm, mit zwei Sorgenkinder. Äh, oder es geht um zwei Sorgenkinder, sagen wir es mal so in der Liga, nämlich Tura Freinol und den FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen. Den beiden wollen wir uns etwas mehr mal heute widmen, müssen aber natürlich auch sprechen äh, über die gewisse Dynamik, die sich nochmal seit dem vergangenen Spieltag entwickelt hat, rund um Fatih Teguchi Meschede. Äh, da hat sich auch jetzt der Staffelleiter Michael Ternes bei uns dazu geäußert. Und ein bisschen tippen wollen wir natürlich auch. Und ein bisschen noch in die Landesliga 2 gucken. Ein kleines bisschen. Kleines bisschen. Wir fangen aber natürlich an mit unserer Bezirksliga 4 und ja, wenn man den Podcast länger verfolgt, sage ich mal, dann wird allen aufgefallen sein, dass wir doch jede Woche uns immer zu ein, zwei Sätzen auch, ich sag mal, hinreißen lassen bezüglich frei0 <lacht> denn es war natürlich ein schönes Statement, <lacht> muss man sagen, vom Kollegen Rainer Göbel hier eingangs der Saison, der sagte, ja, Saisonziel 2 bis 6, Tura frei null. Da würde er tippen, das wird dann Platz 8. Etwas mit einem äh, Augenzwinkern. Ähm, aber aktuell muss man sagen, ja, da hat er schon recht behalten. Denn von Platz 2 bis 6 ist Tura, glaube ich, aktuell recht weit entfernt. Tabellenplatz 11 ist es. Vier Spiele, vier Punkte. Ja, ein Spiel weniger, weil er einmal spielfrei gehabt. Aber da kann man jetzt noch nicht davon sprechen, dass die jetzt irgendwie die Liga in irgendeiner Form in Angst und Schrecken versetzen.
2: Nee, da kann man wirklich gar nicht sagen. Also das ist eher so wie im vergangenen Jahr, als es ja bis zum Ende gegen den Abstieg ging und weit von der Zielsetzung entfernt. Wobei ich jetzt natürlich mir die Frage stelle, oder dir auch, ob ja. man da jetzt kritisch sich äußern soll. Wir haben ja Freddy Köbelmann, den Trainer, auch schon dafür gefeiert, dass er diese äh, Zielsetzung ausgegeben hat, mutig ja. und nicht wie viele andere sagt, ach wir brauchen erstmal Punkte für den Klassenerhalt das und so weiter, stimmt. sondern offensiv rangegangen ist und sagt, so, Platz zwei bis sechs soll es sein. Rainer hat es dann ergänzt <lacht> äh, und liegt aktuell nicht, äh, nicht ganz falsch. Ähm, ja. Aber ja, okay, vier Spiele. Wenn man jetzt sagt, da hätten sie noch ein paar Pünktchen mehr holen können, dann wären sie auch im Mittelfeld irgendwo. Ja, das haben sie sich mit Sicherheit anders vorgestellt, den Saisonstart.
1: Das ist so. Wir haben natürlich auch Freddy Querbemann dazu befragt. Dazu kommen wir gleich. Aber wenn ich vor allem so auf den vergangenen Spieltag gucke, dann steht halt auch am Ende so eine 1-2-Heimniederlage gegen den VfL Bad Berleburg, die vorher noch gar keinen Punkt geholt hatten. Das ist ja dann auch ähm, ja so ein bisschen vielleicht sinnbildlich für die aktuelle Situation. Auf der anderen Seite sind auch diese Gegner meistens ja auch keine, ähm, wie sagt man so schön, Laufkundschaft. Die können ja auch Fußball spielen und dann verliert man vielleicht auch mal ein Heimspiel, wenn es aktuell gerade eh nicht so läuft. Aber bevor wir weiter drin rühren, fragen wir doch einfach mal Freddy, was er denn dazu sagt.
0: Ihr habt völlig recht. Ähm, zufrieden mit der Bilanz nach vier Spielen sind wir nicht. Ähm, Vier Punkte ist nicht das, was wir uns ausgerechnet haben. Äh, Zielsetzungen intern waren acht aus vier. Dafür musst du aber zwingend Heimspiele ähm, gewinnen oder sie zumindest äh, nicht verlieren. Ähm, wir haben die vier Punkte allesamt auswärts geholt ähm, gegen äh, Serkenrode als auch Asvivu. Da liegen wir genau im Schnitt. Ähm, und die Spiele zu Hause, ja, gegen, gegen Hügensen, als auch jetzt gegen Bad Berleburg, äh, hätte man auch erfolgreicher gesta gestalten können. Ähm wir, wir hatten Chancen ähm, immer reichlich, ähm, um in Führung zu gehen. Und das ist quasi auch so unser Manko, ähm, dass wir klarste Torschancen momentan vergeben und dann der Musik mit einem Gegentreffer quasi hinterherlaufen. Ähm das hat in Serkenrode war das der Fall wo wir zumindest noch einen Punkt geholt haben. Das war jetzt Sonntag gegen Berleburg der Fall, ähm, wo wir aber auch noch die hundertprozentige Torschance kurz vor der Halbzeit zum 2-2 haben. Ähm, und dann läuft so ein Spiel vielleicht auch in der zweiten Halbzeit anders. Ähm, ja, Fakt ist, ähm, wir brauchen zu viele Chancen, und schießen quasi zu wenig Tore. Das kann man trainieren, da kann man am Abschluss arbeiten. Von daher will ich jetzt auch mal nicht zu schwarz malen, weil ja mit Hügensen steht auch eine Mannschaft vorne, ne? mit Fatih, die ich auch Anfang der Saison zusammen mit Langscheid dort oben habe stehen sehen. Und ja, wir sind am fünften Spieltag, haben ein Spiel weniger als, als einige Mannschaften. Von daher, ja, wir müssen jetzt halt es schaffen, den, den, den Schalter auch umzulegen, so dass wir uns quasi für den Aufwand belohnen und, und aus klarsten Chancen in Führung gehen. Und dann bin ich auch recht zuversichtlich, dass wir ähm, die Ziele, die wir uns intern äh, auferlegt haben, auch ähm, zu erreichen sind.
2: Nächstes Spiel beim SV Hüsten 09. Den Schalter umlegen. Boah.
1: <lacht> das wäre ein großer Schalter, der dann da umgelegt wird. Also ich glaube, wenn du da jetzt einfach mal einen Auswärtssieg holst, ähm, das wäre schon ein Statement. Ja, das ist wohl so. Und man muss ja
2: auch sagen, äh, blickt man auf die Tabelle, dann ähm, ist der Sieg gegen Aswivu äh, auch so eine Kategorie Pflichtsieg eigentlich. ne? Weil das ist ja das zweite Sorgenkind. Äh, die haben noch null Punkte. Ja. Ähm, also von daher musst du den schon holen zu Bad Berleburg vielleicht noch einmal kurz gesagt, da ist im Spiel gegen Freien Nohl Petrit Ruschiti eingewechselt worden. Das ist ein Zugang aus dem Kosovo, 38 ja. Jahre alt. Hat im Kosovo damals über Profi, also hat Profi-Erfahrung gesammelt. Ist ein Sporttherapeut, irgendwie trainiert da wohl schon so länger mit und mit der Spielberechtigung hat sich das ein bisschen hingezögert. Mhm. Ähm, von dem versprechen sich die Berleburger viel. Ähm, der sportliche Leiter Kai Dengler äh, nennt ihn so das fehlende Glied in der Kette.
1: Das äh, ist erstmal immer eine gute Umschreibung, aber vor allem, wenn der Kollege schon Profi-Erfahrung gesammelt hat. Ich glaube, man ja. kann das nicht schaden für die äh, Bezirksliga 4. Ja. Ähm, welche also, Position spielte der noch gleich? Haben wir das, wissen wir das auch? Äh, ja, im ich, Defensivbereich oder?
2: Äh, ja, eher im Defensivbereich.
1: Ja. <lacht> Hat mich nur interessiert, weil ich sag mal, als, als Berleburger, da bist du, glaube ich, gerade eher nach dem verpatzten Start darauf angewiesen, ein bisschen hinten den Laden dicht zu halten.
2: Ja, Verteidiger, Verteidiger. habe ich jetzt gerade mal knallhart nachrecherchiert.
1: Kann erstmal vieles ja. sein, ne? aber genau. der kann überall spielen.
2: Der kann überall spielen, ja, ja. denke ich auch. Links, rechts. Wird sich der FC Asfibu am Freitag ein Bild von machen können? Ei, Die ja, spielen ja, ja. ja als nächstes gegen Vorfeld Bad Berleburg.
1: Das ist eine perfekte Überleitung, denn über As-Vivu wollten wir natürlich auch noch gerne sprechen. Ähm, ja, du hast es schon angerissen. Ich habe gerade hier die Tabelle nicht zur Hand. Ah, beziehungsweise doch, hier ist sie im Zettelberg. Ähm, As-Vivu, tatsächlich, man muss sagen, eigentlich aktuell Tabellenletzter, weil der TuS Lang-Holthausen steht ja nun mal als erster Absteiger fest. Äh, vier Spiele, auch ein Spiel weniger als die Konkurrenz oder die meiste Konkurrenz wegen einmal spielfrei. Gleichwohl drei Tore erst geschossen, 18 kassiert, die bislang meisten in der Liga, keinen Punkt geholt. Er
2: ähm ja, schlechter im Angriff ist nur die SG Winterberg zwischen, die hat erst zwei Tore gemacht. Ja. Ähm, ja, unerwartet. Also aus meiner Sicht, aus deiner Sicht glaube ich auch. Ja. Und äh, was ich so gehört habe, auch aus Sicht des FC Assinghausen, Wiemeringhausen, Wulmeringhausen. Ähm, da war man sich vor der Saison eigentlich sicher, dass man eigentlich eine ganz gute Mannschaft zusammen hat.
1: Genau, zumal Und der ähm, Saisonstart jetzt ja, ja, der war so komplett nicht dagegen.
2: Ja,
1: ja äh, interessant vor allem, dass sie zum Beispiel äh, schon alle drei Heimspiele verloren haben. In der letzten Saison war das ganz anders. Ähm, das sagt auch Moritz Bücker, äh, der ja, ja aus meiner Sicht da eigentlich der... Einer der besten Spieler auf jeden Fall ist, wenn nicht sogar der Beste. Einer der wichtigsten äh, im Offensivbereich. Und ähm, ja, der versteht das auch nicht so ganz. Aber bevor ich das jetzt alles vorwegnehme, lassen wir es Ihnen doch mal erzählen und analysieren, die
3: Lage bei as -Vivu. Ja, ist natürlich nicht der Start, den wir uns erhofft haben. Vor allen Dingen nicht im Hinblick auf die Tatsache, dass wir drei Heimniederlagen hinnehmen mussten. Das hat uns letztes Jahr ausgezeichnet. Wir haben zu Hause letztes Jahr nicht ein Spiel auf Rasen verloren. Jetzt sind es schon drei. Das Spiel gegen Hügensen kann ich nicht bewerten, weil ich nicht da war. Gegen Bödefeld haben wir meiner Meinung nach ein gutes Spiel gemacht. Bödefeld hat zehn Punkte. Ich glaube, die haben noch kein Spiel verloren. Und da waren wir auf jeden Fall gleichwertig. Das hat gezeigt, dass wir auch dieses Jahr mithalten können. Die Spiele gegen Serkenrode und Freinol, da haben wir einfach sehr viel Lehrgeld bezahlt. Wir haben viele junge, neue Spieler, die aus dem Jugendbereich kommen, die auf jeden Fall die Qualität haben, aber sich einfach noch an den Seniorenfußball gewöhnen müssen, weil es einfach ein Riesenunterschied ist und jeder Fehler bestraft wird. Wir müssen jetzt einfach als Team gucken, dass wir uns zusammenreißen so ein bisschen das an den Tag legen, was uns die letzten Jahre ausgezeichnet haben. Und dann bin ich mir relativ sicher, dass wir da auch wieder rauskommen. In den nächsten Wochen stehen natürlich wichtige Spiele an. Haben die Spiele in Berleburg und zu Hause gegen Winterberg in zwei Wochen, sollten die gewonnen werden oder zumindestens, mein Ziel ist es, mindestens vier Punkte aus den nächsten drei Wochen zu holen. Dann hat man den Anschluss wieder hergestellt und man darf nicht vergessen, dass wir auch schon einmal spielfrei hatten. Es gilt jetzt einfach, weiterzumachen und irgendwann wird sich auch der Erfolg wieder einstellen.
2: Ja, einmal spielfrei, null Punkte bleiben es trotzdem. Ne?
1: Aber ja, ist jetzt, sehe ich jetzt auch nicht so als den Rieseneinschub, aber er hat es ja grundsätzlich eigentlich, finde ich, ganz selbstkritisch analysiert. Ja. Ne? Also dass sie sich aber auch nicht so selber so richtig erklären können. Ich meine ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, sind sie vergangene Saison am letzten Spieltag durch einen Sieg von Platz 9 oder zehn noch auf Platz 5 im Gesamtklassement hochgeschnellt. War für mein Gefühl auf jeden Fall auch zu hoch, eigentlich die Endplatzierung. Also es hat jetzt nicht so. Aber gut, letztlich, wenn du da stehst, hast du es dir auch verdient. Ähm das ist, ist ja die Frage. alte, die <lacht> altbekannte Phrase, genau. <lacht> ähm, von daher, ja, hat man natürlich jetzt auch so ein bisschen gewisse Erwartungen, vielleicht auch nicht schon wieder von Anfang an gegen den Abstieg zu spielen. Und das klappt bisher irgendwie gar nicht. Nee, klappt gar nicht. Genau. Macht man.
2: Also man ist ja mittendrin im Abstiegskampf. Da muss man ja nicht äh, groß drum rumreden, auch wenn es erst vier Spiele sind, die ähm, Asfigu gemacht hat. Ja, null Punkte aus vier Spielen. Also da sollte man jetzt nicht von anderen Sachen äh, sprechen, sondern ja. tatsächlich erstmal auf den Klassenerhalt äh, schauen und dessen sollte man sich auch bewusst sein, finde ich. Also Moritz Bücker hat es gerade selbstkritisch alles analysiert, ähm, aber ich wäre mir da jetzt nicht äh, ganz so selbstsicher irgendwie, dass äh, man quasi wie von alleine, wenn dann die jungen Spieler sich an das Niveau gewöhnt hat, äh, die nötigen Punkte sammelt, um da unten wieder rauszukommen.
1: Das ist so. Und zumal, es wurde jetzt ja schon angesprochen, dann wird am kommenden Freitag der Partie schon eine gute, große Bedeutung äh, ja, bekommen.
2: Beide, beide Spiele, ne?
1: Ja, also, ja das nächste Werb, dann auch. Berneburg ja. und dann gegen ja. zwischen.
2: das ist natürlich äh, ja, Abstiegskampf nicht nur, nicht nur Derby, sondern ja. Abstiegskampf -Bur, muss ja. man
1: sagen. Gut, ähm, ein Wort zum vergangenen Spieltag, dann haben wir es auch äh, gebührt, aber denke ich noch dem SV und Grafschaft. Wir hatten ja eine Stimme von Benjamin Schattensauer hier, äh, der sich äußern musste. Wir haben ihn genötigt, warum sie erst vier Tore geschossen hatten. Ähm, jetzt sind es gleich einfach mal drei geworden äh, am vergangenen Spieltag. Drei zu zwei Heimsieg gegen den BCS-Lohr. Und wer völlig zu Recht nachher auch anmerkt in einer süffisanten Nachricht, Kaum im Podcast so ungefähr, ne? Das habe ich dann gesagt. Äh, schon machen sie drei Tore. Und gleich ein Doppelpack von ihm noch. Ja, also, also er da siehst du mal, was wir hier
2: ja, was wir pushen können, können, anstacheln. <lacht> also das ist in, Fre in Fredeburg äh, hängt unsere Abschlusstipptabelle <lacht> an der deine Meine, ja. Deine. Äh, als das Motivation. Das ist mir wichtig. Ja, ja, ja gut. <lacht> und äh, Schattensauer hat äh, sich dann auch. Äh, ja. Frust von der Seele geschossen. Er hat es ja hier angekündigt. Ja, aber er hat er hat ja. von einem deutlichen Sieg gesprochen hier im Podcast, der ja. kurzfristig passieren wird. Aber äh, Chapeau immerhin. Drei, drei Tore, Tore ist doch schon mal ja, fast nee, nee. so viele
1: wie in der bisherigen Saison. Überragend ne? gut. Ähm, genau. Das sind Und Geschichten,
2: die schreibt nur die Bundesliga des Sauerlandes. Schreibt nur Und den Podcast.
1: unser Podcast. Ja, Das hätte ich nicht sagen können. Ähm, genau. Also Insofern sind wir mal gespannt. Und zeitnah ist ja auch immer ein dehnbarer Begriff. Kann ja auch in ja. zwei, drei Wochen noch passieren. Gut. Muss ähm,
2: Asviu jetzt eigentlich auch gewinnen, ne?
1: Was muss Asviu Gewinnen. Das ist richtig. Ja. Grundsätzlich. Ich, ja. Wenn sie jetzt, ja, ja. ja. Stimmt also Podcast. Ich, ich sag mal so, Geek. wenn die jetzt gewinnen auswärts und Bücker macht drei Buden. Ja, dann aber. Dann ist es Tradition. <lacht> dann werden wir ab Montags nur noch <lacht> reihenweise Anfragen bekommen. Wie ja, sowieso natürlich schon. Ja, danke, ich danke. will, in, Ich will da vorkommen. Damit wir endlich gewinnen. Gut, aber bevor wir abschweifen, ähm, sollten wir das dann auch beenden, das Thema. Aber ja, es sind wie gesagt Freddy zwei. Freddy wird sich auch Hoffnung machen. Ja, völlig zu Recht ja auch. Das äh, ja, es ist, es ist ja immer dieses zweischneidige Schwert, finde ich. Auf der einen Seite sind es erst vier, fünf Spieler, aber auf der anderen Seite ja. musst du auch mal irgendwann anfangen, sonst spielt doch der Kopf mit. Richtig. Man weiß es doch.
2: Das ist wohl so, ja.
1: Gut, der Kopf spielte auch natürlich mit bei unserem Tippspiel wir wollten, zum fünften Spieltag. Äh,
2: ja, aber Wir wollten, glaube ich, noch mal einen kurzen Schwenk zurück zum vergangenen Spieltag machen. Und zwar ich in mich Richtung vertan. des Spiels Affeln ja. gegen Fatih Gütsche. Absolut recht. Äh, denn unser Appell in der vergangenen Podcast-Folge ist äh, dann leider doch nicht erhört worden. Und ähm, ja, da hat es halt... Äh, also es gab anschließend Diskriminierungsvorwürfe seitens äh, Seifula Kara, ähm, der halt nach dem Spiel da beschimpft worden
1: ist. Fatihs Vorsitzender. Fatihs Vorsitzender
2: sagen. und von einem Zuschauer, jetzt nicht von allen Zuschauern, war offenbar nur einer. Ähm, ja, also das, ich weiß nicht, ich kann mich da nur wiederholen. Das sind so Dinge, die braucht die Welt nicht. Ne? Also warum guckt man sich nicht ein Fußballspiel an, vor allem ja. seine Mannschaft an äh, und lässt den Gegner in Ruhe?
1: Ja, natürlich äh, wissen auch die auf anderen Sportplätzen. Ähm, das ist ja leider auch so, um, dass da wird dann auch mal irgendwie vielleicht noch mal mehr provoziert als ohnehin schon beim Fußball. Also auch ist. absoluter Käse. Ja, vermutlich. Also mhm. ist natürlich Mist, aber ähm, ich gehe mal davon aus. Und äh, ja, ich kann nur für mich sprechen. Ich glaube für Falk auch darüber oder grundsätzlich über solche Dinge dauernd berichten zu müssen gefühlt, macht einfach keinen Spaß. Also nee. wir würden einfach lieber über das äh, meistens ja auch wirklich gute Spiel, äh, was die Jungs dann da auch abliefern, berichten und dann ist auch gut. Aber es gehört dazu. Ähm, ja, trotzdem Dass wir berichten hat, gehört dazu. Also, ja, genau. äh, dass
2: sowas gemacht wird, gehört meines Erachtens nicht dazu. Nein, das, also das gehört nicht dazu. Das, jetzt, also ja.
1: Sowohl auf ähm,
2: Seiten der Fans von Fatih, also auch äh, auf Seiten der Fans der geg jeweils gegnerischen Mannschaft. Ähm, man hört dann immer wieder, ja, was willst du denn machen hier, Bundesligastadion und was weiß ich, also nochmal. Das ist Bezirksliga 4, kein Bundesligastadion. Ich finde es auch nicht gut, wenn im Bundesligastadion irgendwelche beleidigenden, äh, diskriminierenden Sachen gerufen werden, egal von wem. Also ich spreche immer beide Seiten an. Ähm, und in der Bezirksliga 4 oder in der Bezirksliga, im Amateurfußball sollte man es erst recht nicht machen. Es ist ja. halt Hobby für alle. Ich weiß nicht, warum man dann zum Platz geht, um sich da irgendwie auskotzen zu wollen oder so.
1: Ja, es ist sicherlich oft dann der berühmte Alltagsfrust, der dann da irgendwie verarbeitet wird, aber Unmöglich. das ist einfach keine ja. Entschuldigung. Ne? Also nee. das jeder hat irgendwie Stress und äh, weiß nicht, dann soll man in den Wald gehen und einen Baum anschreien, aber ja. nicht irgendwelche Leute beleidigen, also kein Verständnis dafür. Ähm, wir haben, Du hast mit Michael Ternes gesprochen, also dem Staffelleiter. Ich freuen, wenn
2: wir da jetzt in Zukunft nicht mehr darüber berichten müssten. Ja, wenn wir jetzt Sache. hier der
1: Vorhersage-Podcast werden, bezüglich <lacht> ja. auch äh, Erfolge und so, dann in der Hinsicht würde ich mich besonders freuen, ja. wenn das dann eintritt. Ja, ja ähm.
2: Michael Ternes, hat äh, der Staffelleiter, hatte halt auf dem Staffeltag ja auch plädiert, dass äh, alle Vereine gemeinsam, also Fatih mit allen anderen Vereinen, dafür sorgen müssten, ähm, dass sich quasi die Situation da rund um Fatih und die gegnerischen Fans und so weiter, halt beruhigt nach dem emotionalen Ende der vergangenen Spielzeit. Und äh, drei Spieltage hat das ja auch wunderprächtig funktioniert. Selbst ähm, im Duell mit dem SV Werschledern, was äh, in der ja. vergangenen Saison ja für Zirkus gesorgt hatte, ist nichts. Ähm, Nennenswert ist halt vorgekommen oder nichts vorgekommen. Ja, und jetzt geht es halt wieder los. Das ärgert Michael auch. Er ist halt im Dauergespräch mit immer allen Beteiligten. Ja. Und nur so geht es um Kommunikation miteinander. Ich hatte ihn einmal ja ja. gefragt, was so Verbandsaufsicht oder so für Spiele mit Fatih-Beteiligung das nicht eine Möglichkeit wäre. Einerseits. Hat man dann immer einen neutralen Beobachter irgendwie dabei, der auf allen Seiten gucken kann, wer sich jetzt wie verhalten hat. Ähm, aber das müsste halt irgendein Sportgericht anordnen. Oder er müsste es, ich weiß nicht, ob er es auch beantragen kann, aber das wäre irgendwie ein Mittel, weiß ich nicht, ich glaube, das dafür ist jetzt ist es noch zu früh und ja. man muss ja sagen, sportlich auf dem Platz ist ja nichts passiert. Es ist ja immer nur drumrum.
1: Ja, klar, da hatten wir natürlich auch schon, aber das haben wir ja in jeder aber auch Liga. In die rote Karte äh, gegen den Co-Trainer, so. Genau, da gibt es ja immer wieder Vorfälle, das ja. ist ja nicht nur auf die Bezirksliga 4 bezogen, das gibt es ja überall. Ähm, ja klar, man überlegt äh, nach Ideen, aber ich fand so grundsätzlich, wenn man einen Strich drunter zieht, ist es ja eigentlich auch gut, wenn da alle irgendwie einen, einen Sensor für entwickelt haben und auch der Staffelleiter das auf dem Schirm hat und äh, in, in Dialogen ist mit verschiedenen Vereinsvertretern, Funktionären und so weiter. Gut. ja, Toi, toi, toi. Ja, ähm, toi, toi, toi. habe ich mir auch gedacht, fürs Tippspiel zum fünften Spieltag gehen wir mal darum, darauf über und äh, hab zurückgeschlagen. 5 zu 2 gewonnen, 5 zu 1 sogar. Meine Güte.
2: Auch angekündigt in der letzten Folge, den Pfaden muss ich auch. 5 zu 2. Das Imperium schlecht zurück, hast du gesagt.
1: Ja. Ja. Ist gelungen, aber jetzt kann Falk alles wieder gut machen mit dem Tippspiel zum sechsten Spieltag. Du darfst vorlegen. Freitagabend, 19 Uhr, VfL Bad Berleburg gegen Asvivu. 1 zu 1. Ah, das glaube ich auch und tippe auf 2 <lacht> zu 2. Also ein Punkt für Asvivu. Sonntag, 17. September. Wir haben fünf Spiele um 15 Uhr. Und 1 um 15.30 Uhr. Hüsten 09 empfängt Tura frei 0. Ja, schönes Nachbarschaftsduell.
2: Äh, da tippe ich auf 2 zu 1 für den SV Hüsten 09.
1: Da glaube ich auch, dass für Tura nicht viel zu holen sein wird. 3 zu 0 Erfolg für die Grün-Weißen. Die SG Serkenrode Fretter spielt in einem Nicht-HSK-Duell die Mannschaft aus dem Kreis Olpe gegen die Sportfreunde Hüngsen aus dem Märkischen Kreis. Da glaube ich an einen Auswärtssieg. Äh, 2 zu 1 für Hügensen. Hügensen Tabellenführer. Ähm, ich glaube trotzdem, es geht unentschieden aus. 0 zu 0. Ui. ui. ui, ui, ui. Bin selber erschrocken. Ja. Der SV Oberschleber und Grafschaft mit viel Rückenwind empfängt zu Hause die SG Hema und will natürlich nachlegen.
2: Das werden sie auch tun. 3 zu 1 für SVO Grafschaft.
1: Ich glaube da an äh, ein wildes Spiel. Ah. 3 zu 2.
2: Wir sind uns sehr ähnlich.
1: <lacht> ich in, weiß, ja. ich in Ich weiß. Ich <lacht> lande gleich noch eine Überraschung. Der BCS-Lohr trifft auf den TV Fredeburg, der zuletzt zweimal hintereinander verloren hat, allerdings auch gegen Titelkandidaten.
2: Ähm, an diesem Wochenende wird der TV Fredeburg ein Unentschieden holen. Und zwar 2 zu 2 in Eslo.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der BCS-Lohr 2 zu 1 gewinnt. Da haben wir noch zwei Spiele. Der SV Affeln trifft ja im Derby, kann man sagen, auf den SUS Langscheid enkhausen Ja, das wird
2: ein Auswärtssieg, klarer Auswärtssieg. 3 zu 1 für SUS Langscheid enkhausen
1: Ja, muss ich mitgehen. Ich glaube auch, die Jungs von Svenida sind gut drauf und gewinnen auswärts sogar mit 4 zu 1. Fatih Tugücü der empfängt um 15.30 Uhr die SG bödefeld Hennerater. Top-Spiel. Fatih Zweiter, die Mannschaft von Max Schafranski ist Vierter. Auch sehr eine sehr gute Leistung bisher.
2: Ja. Beide jeweils einmal verloren, glaube ich, in dieser Saison, wenn ich es mich äh, nicht ganz ähm, falsch erinnere.
1: Absolut richtig. Korrekt, ne? Ja.
2: Ähm, ich glaube aber, dass Fatih zu Hause gewinnt. 2 zu 1.
1: Ja, ich glaube, das gibt ein 3 zu 3. Überraschungs- Überraschungstipp. Mhm. Die SG Winterberg Zwischen hat spielfrei und dann war es das schon mit dem sechsten Spieltag in der Bundesliga des Sauerlandes. Ähm, kleinen Schwenk machen wir noch in die Landesliga 2. Kurz und knapp. Kurz und knapp. Ähm, wir hatten ein Spiel, bei dem du anwesend warst. Äh, Hui. <lacht> Klingt so, ne? Ja, ne? <lacht> so meine ich das da gar nicht. Ich war mal beim da Spiel. war er mal. Der <lacht> Tuss Sundern. In der Hitze. Bringen wir hier selber war ich aus dem war Konzept. Spiel. Genau. Mal am Rande. In der Hitze des Gefechts im ja. röhrtal gewinnt der Tussundern 2 zu 0 im HSK-Duell gegen den SV Brilon. Was ähm, ja, gibt dazu zu sagen? Ähm,
2: da gibt es eigentlich gar nicht ganz viel zu, zu sagen. Auch äh, das war ein verdienter Sieg. Ähm, Nils Altmann hat die frühe Führung für den Tussundern erzielt. Ich glaube, ich meine siebte Minute schon. Damit ist dann der Matchplan von Trainer Fabio Granata auch perfekt aufgegangen, weil er hatte seinen, hat er dann hinterher verraten, hatte seinen Jungs gesagt äh, aufgrund der Witterung 30 Grad plus und so ähm, zu Anfang Vollgas, schnelles Tor und dann hinten rein, jetzt mal so etwas verkürzt. Ja. Äh, und genau das haben sie gemacht, äh, schnelles Tor, dann hinten rein. Das heißt also, Brilon hatte unfassbar viel Ballbesitz. Aber jetzt keine wirklich zwingenden Torchancen. Und dann kurz vor der Pause hat Erik Dier dann das 2-0 gemacht mit so einem Konter und dann war die Nummer durch. Und oh. zweite Halbzeit war also ist das nicht mehr in Gefahr geraten.
1: Bei 30 Grad Anrennen tut auch irgendwann dann ganz schön weh, ne? Ja.
2: Das Benedikt Brüne, ein Trainerteil des ja. SV Brilon, war hinterher auch entsprechend ähm, selbstkritisch und hat dann auch gesagt, also verdiente Niederlage und nichts davon gezeigt, was äh, den SV Brilon in den vorherigen Spielen ausgezeichnet hat. Denn die sind ja ganz gut eigentlich in die Saison gestartet. Ne? Ja, das auf jeden F Fall. klar. Ja.
1: Fünf Spiele, drei Siege immerhin für einen ehemaligen Abstiegskandidaten. Schon eine gute Sache. Aber ja, gut, jetzt haben sie auch zweimal verloren. Zehn
2: Punkte, nur zwei Punkte in ja.
1: der Tabellenspitze. ne? Das stimmt. Zumal auch die Sportfreunde Ostinghausen anscheinend... Äh, Menschen in ihrem Kader haben und auch mal verlieren können <lacht> und keine völlige Roboter-Übermannschaft sind. Ähm, ja, drohen da noch mit zwölf Punkten an der Spitze, aber die Sundana als Vierter mit zehn Zählern wirklich sehr gut platziert. Ähm, ohne jetzt auf alle Spiele eingehen zu wollen. Mitten ein drin Ort. im Titelkampf.
2: ne? Bitte? Mitten drin im Titelkampf.
1: Ja, ist die Frage, wie gerne die das hören würden. <lacht> Aber ja, man könnte es so deuten. Ein Wort nur kurz noch zum SV Schmalenberg-Fredeburg, würde ich sagen. 2 zu 0 Erfolg beim SC Dolz Hagen, der erste Auswärtssieg in der Saison. Jetzt Tabellenplatz neun, sieben Punkte. Das sieht doch auch schon alles wieder gleich viel schöner aus. Und das ist ja das Gute am Anfang der Saison, wenn du da mal zwei, drei Mal hintereinander gewinnst. Gewinnst du auch gleich schon wieder den Anschluss, vor allem an die erste Tabellenhälfte.
2: Ja, den müssen aber äh, vor allen Dingen Ape Wormbach und R.W. Erlinghausen auch mal
1: schnell finden. Ne? Das ist so. Ja, da sollte man sicherlich auch in den kommenden Wochen hier noch mal intensiver drüber sprechen. Aber vor allem Rotweiß Erlinghausen ist schon erstaunlich, wie da bislang so gut wie gar nichts funktioniert. Ähm, ja. Ja.
2: Wobei Spielertrainer Michael Mantasel hat äh, ja im Interview mit uns äh, da Rede und Antwort gestanden und ist jetzt, also natürlich hätte er sich einen deutlich besseren Saisonstart gewünscht, aber es haut ihn auch nicht ganz so vom Hocker, wie das jetzt aktuell läuft. Aufgrund der ähm, dürftigen Vorbereitung. dann ist der Kader viel zu klein, sagt er selber, ja. ohne dass das jetzt ein Vorwurf an die sportliche Leitung äh, ist, weil er genau weiß, wie schwierig es ist, äh, Zugänge nach ja. Marsberg, erlinghausen zu kriegen. Ähm, ja, und dann haben sie halt Verletzungspech. Das ist so. Das wird sich irgendwann legen. Hoffentlich kommen die dann zurück. Äh, ja, Sports musst du dann nur gucken. Und dann
1: musst du nur schauen, dass du bis dahin nicht komplett den Anschluss ja, ja, genau. überall hin verloren hast. Ne? Das ist richtig. Und ja. da irgendwie eine Aber gut, es war auch die, das Stichwort Übergangssaison viel. Das war ja. mir persönlich jetzt bisher noch gar nicht so klar. Kann ja jetzt auch sein, dass sie das jetzt gerade natürlich so wohlwollend so einordnen. Aber ja. mal gucken. Ich dachte eigentlich schon, das ist wieder so Richtung Top 3 gehen soll. Da sind mal gespannt. Ja, letzte wird, Saison eine riesen ja. Ja. ja, wobei, letzte Saison, muss man sagen, hätte ich das niemals gedacht und dann haben sie eine riesen Aufholjagd gestartet. Ja, aber. aber es ist äh, schon sehr, sehr unrealistisch, sagen wir es mal so. Und ist natürlich auch bitter, wenn du eigentlich nach 5, 6 äh, Spielen dich quasi davon schon verabschieden kannst, von so einem heimlichen Ziel. ja Gut, wir haben es geschafft und würden an dieser Stelle mal sagen, äh, wenn ihr Anregungen habt, Kritik, Wünsche, Idealvorstellungen, äh, weiß ich nicht. Weitere Ideen meldet euch gern per Mail, sauerlandsport-wp.funkmedien.de ist die Adresse. Und wir freuen uns über jegliches Feedback und sagen ansonsten viel Spaß auf den Plätzen, in beiden Ligen, aber natürlich vor allem in der Bundesliga des Sauerlandes. Ja. Viel Bis
2: Erfolg, viel Spaß. Bis dahin.
1: Ja, alles Gute. Ciao.
2: Tschüss.